0: Bienvenidos al podcast de Diferente. Esta es nuestra primera reunión del 2020 y en esta ocasión nos acompañó desde Chihuahua Marcos Bremer, quien nos compartió el siguiente mensaje. Esperamos que lo disfrutes mucho. Soy Marcos Bremer, como me acaban de presentar. Sí, soy norteño. Nací en Parral, Chihuahua, que es una ciudadcita de 100.000 personas, 120 los que son optimistas. Eh... Duré ahí de los 0 a los 17 años y luego me fui a Chihuahua a la universidad y luego me fui a Monterrey a estudiar allá y luego me di cuenta que la universidad no era lo mío, eh, me fui a perseguir mis sueños musicales y luego terminé trabajando en una iglesia cristiana, eh, súper random toda mi, mi vida. Luego me casé con eh, la mujer más bonita que jamás van a ver, se llama Alexa, no la traje porque no sé si están listos acá en el sur para ver semejante belleza pero eh, tengo un año, cuatro meses y unos poquitos días de casado, ha estado muy chido eh, si no se han casado, cásense pero escojan bien, escojan bien porque es para toda la vida y, y si sí le atinan se la van a pasar bien chido y si no pues que Dios los bendiga mucho les manda saludos Alexa y, y pues nada, ella siempre ora por mí antes de que, de que vaya a compartir. Hoy es la excepción a esa regla, pero espero que todos me mundo me vaya muy bien. Hoy eh, no voy a durar mucho, pero te quiero hablar de algo muy importante, de, de lo más importante y es del amor real, ¿verdad? Y, y yo sé que estamos en, en el 2020, el año de la visión y qué padre, ¿verdad? Todo lo que se viene y hay mucha expectativa y luego… Eh, de repente como que el año, no sé ustedes, pero a mí me recibió muy mal, eh, fue eh, uno de los peores eneros de toda mi vida y, y era así como que toda la esperanza en el 2020 y todo y lo bueno, ya vamos mejorando y luego hoy se muere mi mayor ídolo de toda mi infancia, Kobe Bryant, que si no saben, algunos era un basquetbolista, 41 años recién cumplidos, tenía una hija recién nacida, muy trágico para mí, es el mejor de toda la historia porque no vi jugar a Michael Jordan, pero se muere hoy, es como que, ah, golpe tras golpe, ¿verdad?, pero ahí vamos con la esperanza y todo y, y he estado leyendo mucho eh, algunos pasajes de la Biblia y he estado estudiando la vida de Juan y se me hace muy, muy peculiar Juan, ¿verdad?, porque si alguna vez has leído eh, el libro de Juan, se, él se refiere a sí mismo como el amado, ¿verdad?, el más amado por Jesús y es así como que el, el vato de la autoestima de todos los evangelios, ¿no?, y se me hace muy chido, me identifico mucho con él porque yo soy el favorito de mis papás, yo estoy 100% seguro de eso, somos cuatro hijos, ya tuvieron aquí a mi otro hermano, a Enrique y es fácil ser el favorito cuando tu competencia es Enrique. Eh, entonces me identifico mucho con Juan, no pero quiero, quiero hablar de esto, amor real y Jesús en una escena está con todos sus discípulos verdad y está eh, Juan ahí hablando y, y estaba Juan enseguida de él. Y están todos en la mesa y está Pedro que es el chismoso de siempre y está, pero Juan está enseguida de Jesús, ¿verdad? Y se me hace muy interesante cómo eh, atesoramos los, los diez mandamientos y cosas así en nuestras vidas, ¿verdad? Y los conocemos, seas si cristiano o no seas cristiano, es como que sabes algo de los diez mandamientos, ¿verdad? Y mínimo es como que, ah bueno, no matarás, ok, eh, lo tengo dominado y, y cosillas así, pero… Eh, atesoramos mucho eso pero luego eh, en Juan se nos enseña un nuevo mandamiento que lo dice Jesús y ese como que no le ponemos muy a, mucha atención o lo pasamos así eh, muy por encimita no es como que lo tenemos tan apegado como que no matarás, ok, no mataré ¿verdad? y, y este nuevo mandamiento eh, se lo revela Jesús a Juan unos minutos después de haberle dicho a Juan que Judas lo iba a traicionar entonces, Juan está aquí recibiendo demasiada información para su cabeza, ¿verdad? Te dicen que eh, Jesús le dice que Judas, uno de sus mejores amigos, lo va a traicionar y es como que eh, un choque así emocional y luego a los minutos le dice, ah, ¿y qué crees? Tengo un mandamiento nuevo también para que al rato se queden y cuando yo no esté, pues eh, este va a ser el mandamiento nuevo para todos ustedes y está en este conflicto emocional y mental y está pensando en mil y una cosas y está en padre en la escena cuando lees el... el el pasaje porque está, digo, él se describe como que el amado que estaba recostado así en el pecho de Jesús, ¿verdad? Y luego les dice Jesús, eh, alguien de ustedes me va a traicionar y luego Pedro el chismoso, así desde lejitos, le hace señas a Juan. Eso todo lo describe ahí en, en Juan, lo pueden leer, creo que es el capítulo 13 y le hace señas y le dice, oye, pregúntale a qué, pregúntale a qué". Y ya medio le pregunta a quién, le dice, no, pues el al que yo le dé el pan mojado. Y está bien, está bien interesante la historia, pero si te pones en los zapatos de Juan, es como que, ok, esta es demasiada información para una cena que yo quería tener tranquila con mis amigos, ¿verdad? Alguien, alguien va a traicionar a Jesús, no saben todavía qué va a pasar con él, solo que lo van a traicionar y luego un mandamiento nuevo. Y está aquí todo este momento, ¿no? Pero eh, eh, les digo, yo me identifico mucho con Juan porque yo soy el amado de mis papás, es una certeza que yo tengo y me encanta que él se refiera a sí mismo como el amado por Jesús, porque muchas veces eh, para nosotros es muy fácil eh, sentirnos así a la inversa de lo que se sentía Juan, porque hacemos cosas malas todos, todos hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos, todos aquí tenemos algo que decimos, eh, qué sé yo, si es esta semana o el año pasado que que tú hayas dicho, chin, ¿por qué hice esto? Eh, si tan solo me hubiera eh, detenido de decir esas cosas frente a tales personas y nos arrepentimos de tantas cosas, entonces es muy fácil sentirte pues, despreciado o no aceptado, pero me encanta Juan que a cada rato ah, el amado de sus discípulos se refería al mismo y el más amado de Jesús y se refería al mismo y entonces estaba el amado de Jesús reposando en su pecho y, y, y me, me gustaría que... En este nuevo año, a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de, de tus tropiezos, de tus fallas, de tus regazones feas, de, de todo lo que haya pasado, que te puedas sentir al final del día como el amado de Jesús, ¿verdad? Y, y yo sé que no somos, eh, no tenemos la trayectoria de Juan, no tenemos la perfección de Pablo Orozco, ¿no? Hay tantas cosas que, que podemos fallar, pero que te puedas sentir como el amado de Jesús, ¿no? Y, y que cuando le cuentes una historia a alguien, ah, es que está en diferente porque soy el amado de Jesús, ¿verdad? Y que te sientas así identificado un poquito. Pero eh, si yo hubiera sido Juan y yo me entero que Judas, mi amigo, va a traicionar a Jesús, pues ¿qué haces? Sales corriendo, lo detienes, le pegas, eh, somos mexicanos, ¿verdad? Eh, algo le haces pero te aseguras que no va a traicionar a Jesús y luego ya sabían que traía una bolsa con dinero, entonces doble premio, verdad le pegas a alguien que va a traicionar a tu amigo y te quedas con una bolsa de dinero, es como que ya tienes todo asegurado ahí y, y, y de repente Jesús como que ve, ve todo este choque emocional que está teniendo Juan y luego le revela este mandamiento nuevo que le dices, eh, eh, el mandamiento es básicamente que se amen los unos a los otros, y, y siempre está la pregunta dentro de, de la religión, ¿verdad? De Jesús, de Dios, de todo esto que, que conocemos, de qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Y luego Jesús se lo revela de la manera más, entre comillas, sencilla a Juan. Y le dice, bueno, eh, los demás van a saber que son mis discípulos y siguen este mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y suena muy fácil, pero ahorita te quiero hablar de varias cosas que, que la realidad es que el amor real... Eh, eh, como nos lo plantea Jesús, es de lo más difícil que hay para nosotros los seres mortales, ¿no? Pero eh, Juan no, no va atrás de no va atrás de Judas eh, porque recibe este nuevo mandamiento y está en, este, en esta pausa, ¿no? Y, y en Juan 13, 35 lo dice de esta manera, de este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Y les digo, en ningún momento ves... Eh, a Juan resentido contra Judas, tal vez pensó mil cosas y luego Jesús le, le dice esta cosa nueva, verdad este mandamiento nuevo y, y luego te pones a estudiar las cartas de Juan primera y segunda y al final de la Biblia ya yéndonos así, esas los encuentras fácil porque están atrás de Apocalipsis, por si algún día te quieres sentir bien profesional, abre tu Biblia en primera de Juan y llegas bien rápido ahí, es de esos libros, es como Génesis y en primera de Juan eh, a lo largo de, de toda la carta nos dice una y otra, mira, en el, el 4.7 dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Y luego en el 3.14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, no dice porque vamos cada mesa diferente o porque estamos en Family Nights o porque... Eh, cumplo bien machín mi cuota religiosa de ir una vez a la semana a un establecimiento religioso. Eh, no, dice, no dice nada de lo que tú pudieras pensar, dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Y luego en el 4.8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y luego en el 2 eh, dice, el que afirma que está en luz pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar y una y otra vez Juan está hablando una y otra vez y otra vez y otra vez del amor y el amor y el amor y el amor ¿Por porque eh, miren todo esto se llama diferente ¿verdad? Y, y ¿qué es ser diferente? se trata de no ser igual a los demás ¿verdad? qué es lo más, qué es lo más pronunciado ahorita en el mundo, el odio ¿verdad? y está el odio a, a todo lo que da y todos odian a, al nuevo gobernante y todos odian a Trump y todos odian a aquel y todos odian a aquel y luego sale un video de una persona que dijo tal, entonces todos odian a tal persona, todos odian ahorita a la NBA porque puso los juegos aunque murió Kobe Bryant y, y el odio es algo muy fácil pero el amor que nos plantea Jesús es un poquito más más allá de decir, ah, ok, yo, yo amo a mi hermano Enrique Bremer porque pues somos hermanos y tenemos que amarnos y mi mamá eh, nos regañaba cuando nos peleábamos, entonces amo a mi hermano, ¿verdad? Va mucho más allá, pero los discípulos reales, la fe real se traduce en amor que viene de un apego a Jesús, cuando tú conoces a Jesús eh, te cambia todo, ¿verdad? Y ahorita eh, se me hizo muy padre porque estaba platicando con... Eh, el papá de Pablo con don Alex, ¿verdad? Y entonces me preguntan que si ya tengo un hijo, todavía no, mi, nuestros planes es que se encargue este año para que nazca en el 2021, ¿verdad? A principios porque nos gusta planear, que nazca cuando hace calor, para que no se enferme con el frío y todo eso. Y, y me empieza a contar, don Alex, me dice, no hombre, y yo hace treinta y tantos años fue la experiencia que cambió mi vida y me empieza a contar de... De, del nacimiento ¿verdad? de su hijo y cuando lo sostuvo en sus brazos y casi se suelta llorando y yo también y me aguanté lo chido que aquí está bien oscuro entonces no nos veíamos los ojos, pero eh, eh, no, no, es, no es un amor terrenal lo que se está refiriendo Jesús, va mucho más allá y cuando tú conoces a Jesús el amor eh, eh, a tu hijo, el amor a tu hermano, el amor a, a, a tu novia, el amor a tu esposa, el amor a, a, a tus amigos, de repente se eleva a otro nivel, ¿verdad? Y, y se empieza a traducir y, y es tan fácil, entre comillas, como lo decía Juan, ah, eh, ¿quieres mostrarle a otros que tú conoces a Jesús? Pues ama a tus hermanos, ¿verdad? Así es fácil, no se trata de que, ah, bueno, pues invité a 16 personas a diferente y esa fue mi labor del día, no, se trata de amar a esas 16 personas, ¿no? Y la fe real, eh, todo este fruto sale de, de conocer a Jesús y claro, yo entiendo que hay gente... En la vida que nos va a traicionar, que nos va a golpear, eh, que nos van a clavar un, un cuchillo en la espalda. A mí me ha pasado más de 100 veces, yo creo, y, y, y de repente toda esta traducción de emociones eh, terrenales es más difícil ponerla en palabras con lo que nos está diciendo Jesús, porque les digo, sí, que fácil amar a Enrique, mi hermano, ¿verdad? A pesar de todas sus cosas, ¿verdad? Y a pesar de que fácil amar a Pablo, a pesar de que es Pablo. Eh, pero qué difícil amar a una persona que me traiciona, ¿sí o no? ¿Alguien de ustedes lo han traicionado alguien? ¿Sí? Medio van hablando poquito más, ¿A ¿alguien lo han traicionado? Los que no, qué padre dichosos ustedes, pero a los que sí nos han traicionado se siente muy feo, la neta, se siente espantoso… Eh, yo cuando estaba en primaria, ¿verdad? Cuando antes éramos inocentes, ¿verdad? Ahorita las nuevas generaciones, pues ya no, pero yo cuando estaba en primaria no me atrevía a hablarle a la niña que me gustaba, entonces le mandaba notitas así a mano, se las pasaba y ya las leía a ella y me respondía, porque al momento de vernos cara a cara, silencio total, ¿verdad? Nadie podía hablar porque los nervios te consumían, ahorita ya todos los niños tienen novias. Y uno de mis disque amigos agarró mi notita y luego se la guardó. Y lo hizo una él y lo se la dio. Y luego ellos hicieron novios y me ganó. Neta. Y estoy marcado hasta la fecha. Sí. Ya estoy casado y todo. Y, y, y son cosas que. Chinita, no es por la chava, es por la traición de este amigo, ¿verdad? Y, y a todos nos han traicionado en, en niveles distintos y todo. Amar a una persona que te traiciona es del amor a que se refería Jesús y es lo más difícil que puedes hacer como ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos cosas que pasan dentro de nosotros. Tenemos una mente que no se ocupa lo suficiente ni con tu teléfono y que creas historias tras historias, tras historias, tras historias, ¿verdad? Y, y, y si alguien te hizo algo, tú de repente lo multiplicas en 90 por todas las historias que corren en tu mente y, y, y te digo, sí te van a traicionar, te van a tratar mal, te van a odiar, te van a pasar mil cosas. Claro, en, dentro de una iglesia te van a traicionar. Te van a tratar mal, te van a, te, te van a pasar cosas malas dentro de una iglesia cristiana, ¿por qué? Porque somos seres humanos, yo les dije que trabajo en una iglesia cristiana y yo he cometido errores de los cuales me arrepiento eh, muchísimo… Yo he tratado mal a la gente que va a la iglesia, yo he tratado mal a la gente eh, que va a los jóvenes y me, y me duele mucho, ¿verdad? Admitirlo, me duele mucho saber que hice ciertas cosas, ¿verdad? Ahorita, gracias a Dios, ya estoy casado y cometo menos errores porque la mujer es, es, es el sexo fuerte que nos dice, cállate por favor y te callas y cometes menos errores. Pero, pero pasan cosas, ¿verdad? Y, y nos traicionan, nos golpean aún dentro de la iglesia que se supone que es un lugar seguro, de repente sales muy golpeado y Jesús nos llama a amar a tales personas, ¿verdad? Y es ahí donde dices tú, ah, ok, por eso es un mandamiento nuevo, ¿verdad? Porque no matar está muy fácil, pero amar a una persona que me robó una nota y le dio una nota y se hicieron novios ellos, eso es tan poquito más difícil que no matar a alguien, ¿verdad? Y, y empieza todo este todo este pensamiento, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo logro esto? ¿Cómo logro esto? Pero el camino de Jesús es un camino muy diferente al de todos los demás. Y, y, y Grandes filósofos y científicos y, y, y miles de personas van a admirar a Jesús por su filosofía, aunque no lo van a seguir, ¿verdad? Y claro, es más fácil. ¿A poco no estaría más chido este mundo si amáramos a los que nos traicionan, ¿verdad? ¿A poco no estaría más padre que todos nos amáramos entre todos, pues claro sería lo mejor, pero eh, estamos en un mundo un poco complicado y les digo, el camino de Jesús es diferente al de todos y, y podemos pensar que cristianismo tiene todo que ver con creer y creer y creer y creer ah no, es que yo creo esto, ah no, es que yo creo esto, ah no, es que yo creo, pero cristianismo tiene mucho más que ver con qué hago que con qué creo y claro, yo creo eh, en que Jesús eh, nació de la manera más exótica que pudo haber nacido De una virgen eh, que nació en un lugar pobre que, que murió y que resucitó y que venció a la muerte Y ahora yo tengo vida, yo creo todo eso Pero si yo me estaciono en que yo creo Y ya, pues se queda en un cristianismo Medio falso, medio chafa, medio a medias Y no tan diferente a lo que quisiéramos que sea Pero si seguimos el camino de Jesús Ahí es donde empieza a cambiar un poquito todo Porque... Eh, yo no sé si has estudiado algunas cosas que hizo Jesús durante su tiempo aquí en la tierra, pero imagínate que van unos soldados, ¿verdad? Y, y no te imagines a la policía mexicana con sobrepeso, imagínate soldados americanos fortachones, ¿verdad? Y, y, y van tras de ellos, los agarran. Entonces Pedro, el chismoso, saca una espada y le corta una oreja defendiendo a su amigo, le corta una oreja a uno de los soldados y Jesús que tenía todo el derecho de decir ándele verdad o algo ja te cortaron la oreja eh, eh, Jesús se agacha y, y lleno de amor y de compasión eh, recoge la oreja de este soldado la limpia y luego milagrosamente se la pega y les dice a todos que tranquilos y que bajen las espadas y, y Jesús que está a punto de morir ama al soldado que lo va a capturar y, y es ahí en, en cositas así en detalles que tú dices ok Jesús en realidad sí es muy diferente a todo este mundo, a todo lo que yo puedo aspirar a hacer, a todo lo que se me plantea en redes sociales. Jesús es diferente a absolutamente todo, no porque, no porque es un, un, un chamán que flotaba en la tierra, es porque es un ser humano lleno de amor real, del amor de Dios. Y, y quiero que estudiemos algunas cositas, pero chécate, en, en Primera de Juan 3.23 dice... Dice Juan, este es su mandamiento, que creamos en el nombre del hijo de, Jesu, de, de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Y es un mandamiento, no, no dice, eh, les voy a dar dos mandamientos, que crean en el Hijo Jesucristo y dos, que se amen los unos a los otros. Lo habla como un mandamiento en singular, confianza en Jesús y amor los unos por los otros es un solo mandamiento, es una sola cosa. ya a los cristianos somos buenos para decir eh, ok, yo creo en Jesús, yo, yo amo a Jesús, yo creo en Dios, yo creo en bla, 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 bla. bla. Y luego se te atraviesa un carro en la calle, ¿qué es lo primero que haces? Se te van dos dedos, le pitas, le gritas y empieza toda esta no traducción de amor de Jesús, ¿verdad? Y, y qué pasa cuando vas a un restaurante y luego se tardan 40 minutos en sentarte y luego ya por fin te sientas y luego no te atiende ningún mesero y luego cuando le dices que si te trae un vaso con agua no vuelve como en media hora y luego si le hubieras dicho por ah, porque la mesa que está enseguida, me traes una chévere y luego les traen una tras otra tras otra y tú que pediste un vaso con agua no te lo traen en 40 minutos y te empieza a hervir la sangre un poquito verdad y, y empiezas y, y empieza el odio a salir en los detalles más chiquitos e insignificantes de esta vida y es uno tras otro, tras otro y te lo digo porque yo soy de esos culpables que me lleno de odio hacia los meseros y luego me doy cuenta que le pueden escupir a mi comida y luego me calmo pero es un solo mandamiento creer en Jesús y amar los unos a los otros, es, es una sola cosa, va muy ligado y, y yo sé que vamos a a hacer cosas que nos arrepentimos después Pero el amor del cual nos está hablando Jesús Va más traducido a, a ese amor Cuando recoge una oreja del piso Y se la pega a un soldado que lo iba a matar a, a, a el amor que yo le tengo a Enrique, mi hermano Porque pues nacimos de la misma mamá Y ya, ¿verdad? Va, va más allá al amor a la gente que no lo merece Según nuestros ojos Que a la gente que sí lo merece Ahora los discípulos en los tiempos de Jesús eh, la tenían un poco más fácil ¿verdad? esto de seguir a Jesús porque pues digo ahorita yo soy visita de Pablo ¿verdad? entonces nos venimos caminando de donde estamos eh, durmiendo pues yo lo sigo a él porque él sabe dónde está yo no tengo la menor idea dónde estoy yo vengo de un rancho donde hay 12, 13 semáforos en toda la ciudad y, y pues yo no sé a dónde voy entonces yo sigo a Pablo los discípulos eh, seguían a Jesús y, y, y a donde iba Jesús ahí iban los discípulos y si quería ir al mar, ahí iban todos al mar. Y si quería ir un, a un monte, iban todos al monte. Y si quería ir a, a tal lugar, ahí iban todos los discípulos siguiéndolo. ¿no? Y, y era más fácil actuar en amor de Jesús, viendo a Jesús físicamente, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Están despiertos? ¿Sí o no era más fácil eh, eh, hacer acciones de amor como Jesús lo hacía, viéndolo? Pues claro, ¿verdad? Y, y, pero llega el momento en el que Jesús les dice a sus discípulos, ya me voy... Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir ¿Verdad? Y, y, y todavía no les dice qué es lo que va a pasar Pero Pedro el chismoso le dice No, no, no señores, a donde tú vayas Yo voy a ir, yo, yo voy a dar mi vida por ti Y, y algunos saben lo que pasa Otros no, eh, ahí lo pueden leer en Juan Pero les dice, a donde voy No pueden ir Y les dice, pero Para que todos sepan que son mis discípulos Porque en aquel tiempo, ¿verdad? Sabían que eran los discípulos, ¿por qué? Porque andaban caminando detrás de él entonces ahí vienen los discípulos de Jesús porque viene Jesús enfrente y ahí vienen sus discípulos atrás era muy fácil identificar todo ese asunto ahora ya no iba a estar Jesús cómo iban a identificar que ellos eran discípulos de Jesús de la persona que más ha amado en el planeta tierra y les dice, ah es fácil si se aman los unos a los otros todos los demás van a saber que ustedes son mis discípulos y Jesús empieza eh, eh, a dar estos destellos de de ser diferente en este mundo, ¿verdad? En este mundo lleno de odio, en aquel entonces era guerra tras guerra, todos contra todos y Jesús les dice, bueno yo ya me voy pero tan fácil y tan sencillo, ámense los unos a los otros, ¿qué tengo que hacer Jesús? ¿qué tengo que hacer? ¿cómo le voy a hacer ahora? Ámense los unos a los otros y si sí, el Espíritu Santo les va a ayudar, ¿qué es lo más, es lo más importante que van a hacer? Amarse los unos a los otros y una y otra vez y Juan Abraza este mandamiento como ningún otro y, y les digo, todo primera de Juan se dedica a hablarnos del amor los unos por los otros y, y les digo, el, el, los diez mandamientos los tenemos ahí, ¿verdad? Atesorados y es como que chido, ¿verdad? De, cuentas mentiras, tú sabes que estás mal, honrarás a tu padre, a tu madre, pues eh, claro, ¿verdad? Sin ellos no existiría, eh, no matarás, vamos al 100. Y, y luego este nuevo mandamiento de Jesús lo tenemos muy a medias así en nuestras vidas, muy como que, bueno, amo a, a lo que se tiene que amar y lo que no, pues allá ellos, no y allá es muy su cotorreo, pero yo quiero que, que en este nuevo año podamos ser eh, diferentes en, en la manera en que amamos a la gente, ¿verdad? Y ahorita más tarde les voy a, en unos minutos les voy a extender un reto, pero quiero que comparemos un poquito qué tan diferente es el camino de Jesús al pensamiento de aquí. Y, y solo, solo noté tres cosas rápidas, ¿verdad? Pero algo, una imagen muy típica en todo el mundo de las redes sociales es perdono, pero no olvido. ¿Alguien ha visto algo así, esa frasecita en algún lado? Perdono, pero no olvido. Y, y todos abrazan eso muy fácil y, y luego Jesús nos dice, Padre, eh, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y de repente no le ponemos tanta atención a ese pasaje, pero están los discípulos, enséñanos a orar. Eh, hemos visto que cuando tú oras, pues cosas chidas pasan, entonces enséñanos a orar para ver si pasa lo mismo. Y Jesús les dice, eh, bueno, eh, pidan esto, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dice eh, como nosotros perdonamos a, a nuestra mamá cuando no nos hace la comida como nos gusta, no dice perdona a mi amigo cuando me deja plantado para ir a hacer esto, dice perdona, a los que nos ofenden, a, perdona, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y luego eh, todo este mundo ¿verdad? nos está planteando una idea de amor propio y de amor egoísta ¿verdad? y de amarnos a nosotros mismos por sobre todas las cosas y primero eres tú, primero eres tú, primero soy yo me tengo que amar a mí mismo para poder amar a los demás y luego Jesús nos dice ok está muy bien pero ama a otros así como te amas a ti mismo no dice que, que ames a tus amigos como te amas a ti mismo, no dice, que, no dice que ames a tu familia, dice ama a otros, ama a todos así como te amas a ti mismo. Entonces sí es muy importante el amor propio y todo lo que quieran, pero todo eso no importa si no lo traducimos en el amor a otras personas. Y, y luego este mundo nos enseña mucho a, a odiar a nuestros enemigos y como les decía al principio, es muy fácil odiar a nuestros enemigos, es muy Fácil eh, Odiar a una persona que te traicionó Es muy fácil odiar a, a alguien que te bajó a tu novio ¿Verdad? Pues claro, es súper fácil luego llega Jesús y nos dice Ama a tus enemigos, bendice a quien te maldice Haz el bien a los que te odian Y ora por todos los que te tranzan Mi pregunta es, ¿qué sería de este mundo Si viviéramos como Jesús nos enseña en estas porciones de la Biblia? ¿Qué sería de, de esta ciudad tan gigante si, si un grupo de personas, tal vez pequeño para el tamaño de esta ciudad, empezara a amar a todos los que nos odian? ¿Qué sería de, de, qué sería de tu colonia si de repente empiezas a, a amar a la, a la persona que todos en tu colonia odian, al ruidoso de la colonia, verdad? ¿Qué sería… De todo este mundo, si sí, el amor de Jesús empieza a salir a nosotros, de nosotros, a todas las personas, los que lo merecen y los que no lo merecen. ¿Qué sería? Sería lo máximo. Ustedes eh, tendrían que orar mucho, ¿verdad? Porque dice Jesús, ora por todos los que te tranzan. Aquí los chilangos tranzan capa y espada, no, no sé si nomás a los norteños nos tranzan o si también es de paisanos, pero ustedes tendrían que vivir en mucha oración por todos ellos, pero... ¿Qué sería de esta ciudad? ¿Qué sería de tu trabajo? ¿Qué sería de tu escuela? ¿Qué sería de tu familia si amaras con el amor de Jesús? ¿Qué sería de todos los que te rodean si los amaras eh, como Jesús no, nos lo planta en todos estos, estos pasajes? Entonces quiero, eh, quiero terminar haciéndoles una invitación difícil para este 2020, ¿verdad? Quiero que, quiero que amemos más que nunca, quiero que amemos a los que nos odian y, y quiero hacer un ejercicio chiquito antes de, de ir cerrando, pero quiero que, que pienses fuerte, así intenso, que hagas correr el ratoncito en, y, y te acuerdes de la última vez que te, que te traicionaron, de la última vez que, que te pasó algo muy malo y de la última vez que te, llevó, que te llevó una situación a odiar a alguien. Quiero que identifiques a una persona que tú sabes que le has tenido odio, o rencor, algún tipo de resentimiento, ¿verdad? Y que tú pienses y e imagines, porque eh, no es como que, ah, yo soy perfecto, yo, yo ya tengo aquí gente en la cabeza en la que estoy pensando, y no es uno, ah, son muchos, pero eh, eh, quiero que pensemos juntos, ¿verdad? Y, y una vez que lo tengas ahí identificado, ah, ok, yo, yo a tal persona eh, le guardo mucho rencor, a tal persona le guardo mucho resentimiento, eh, ya que lo tengas aquí en la mente, ahora sí te quiero hacer la invitación que amemos. A, a, a esa persona que tú tienes en la mente que podamos amarlo como Jesús amó, que podamos decir sabes que eh, tú me traicionaste pero ten, te voy a pegar tu oreja ¿verdad? y, y quiero amarte como Jesús te ama y, y quiero que nos esforcemos tanto, tanto en amar que se convierte en un hábito natural para nosotros hay una, hay una frase gringa que me gusta mucho que se llama, dice fake it till you make it ¿verdad? eh haz algo que tiene que lo hagas falso hasta que se haga algo propio tuyo no entonces yo quiero que que nos esforcemos en amar porque es muy fácil creer en Jesús es muy fácil creer en lo que vemos es muy fácil creer en lo que podemos llegar a sentir pero es muy difícil amar como Jesús amó entonces yo quiero que nos esforcemos verdad que este sea un año de decir híjole es que ese vato no se merece para nada mi afecto, mi amor pero me voy a esforzar con todo mi ser en amarlo ¿Por qué? Porque este es el mandamiento nuevo Que nos dejó Jesús Antes de morir Nelson Mandela dijo al, al salir por las puertas De la cárcel hacia mi libertad Supe que si no dejaba atrás toda la ira El odio y el resentimiento Seguiría siendo un prisionero Y, y se me hace muy chido porque Si lo traduces atrás Jesús sabía que Jesús sabía y sabe ahorita que el amor es lo único que nos puede dar libertad Y, y el, el odio, el rencor, el resentimiento te va a tener cautivo por siempre hasta que lo sueltes ¿verdad? Y hay un ejemplo muy estúpido que es de unos changuitos Y esto es real, lo puedes buscar en Youtube Pero son unos changuitos, no me acuerdo el nombre de ellos Pero hazte cuenta que para cazarlos eh, agarran un coco y le hacen un hoyo chiquito ...y meten unos manís adentro del coco... ...entonces el changuito mete la mano como puede... ...agarra los manís... ...y en su afán de comerse el maní... ...no lo puede soltar... ...y entonces ya no puede sacar su puño del coco... ...y te ríes y te agüitas... ...porque de repente de la desesperación... ...se empiezan a dar unos coconazos... ...y se matan solos los changuitos... ...y esto es real... ...y el odio, el resentimiento... ...el rencor... ...de repente se traduce... ...en, en nosotros metiendo la mano un coco... Y agarrando ese odio y ese resentimiento Y dándonos unos coconazos y, y no vamos a ser realmente libres Hasta que soltemos eso Y empecemos a amar a la gente Y Jesús lo sabía y Jesús lo sabe Y lo único que nos puede hacer libres A nosotros y a los que nos rodean Es el amor de Jesús Y tú tienes ese amor Y yo sé que has hecho cosas malas Yo sé que has hecho cosas de las que te arrepientes Yo sé que has hecho cosas Que no le has dicho a nadie que nadie en el universo sabe esas cositas que has hecho con todo esto Jesús dice ok, está bien eh, eh, ya está, ya pasó yo morí por todo eso, aquí está mi amor ahora ese amor entrégaselo a este mundo y tú dices no, es que yo no puedo hacer esto, esto solo lo puede hacer alguien que se dedica a la iglesia Jesús extendió esta invitación a absolutamente todos en la tierra, no a los que simulan perfección no a los que lo extendió a gente como tú y como yo que está llena de errores de fracasos de odio y nos dice ok ya, ya todo eso eh, olvídalo y empieza a extender este amor por, por el cual yo yo morí para que tú tuvieras este amor para que tú lo puedas dar a este mundo verdad entonces yo, yo quisiera que que oráramos rápido antes de cerrar y que puedas cerrar ahí tus ojos eh, solo para tener un poquito de privacidad y tal vez ahorita en tu mente están pasando tantas cosas que, que has hecho mal tantas cosas que, que tienes odio y rencor tantas cosas que te han pasado, tantas cosas que te han hecho pero yo quisiera que ahorita puedas hacer todo eso a un lado y puedas descansar en el amor de Jesús Jesús sabía por todo lo que iba a morir en esa cruz Jesús sabía todo lo que tú ibas a hacer y aún así Él estuvo dispuesto a ir a la cruz y morir por cada una de esas cosas y ahora tú puedes ser una extensión de ese amor para todos los que te rodean Padre gracias porque Jesús es una realidad Gracias porque Jesús sí murió en una cruz y sí resucitó Y gracias porque ahora todo ese amor y todo ese poder que lo levantó de los muertos habita en nosotros Seres imperfectos, llenos de errores y de fallas Padre gracias porque tú nos escoges a nosotros para llevar tu amor a este mundo Señor Te pido que que nos hagas entender que, que este amor va mucho más allá de lo que nosotros pudimos haber hecho O aún de lo que vamos a hacer Señor Padre te pido que, que nos des la fuerza y las agallas de amar a nuestros enemigos Y de amar a los que han hecho tantas cosas malas contra nosotros Y de amar a los que nos traicionaron y de amar a todos los que nos odian Señor te pido que podamos ser una generación diferente a todos los que están allá afuera y que podamos ser una generación llena de amor real y que podamos llevar este mandamiento nuevo Señor y atesorarlo y amar como nadie ha amado Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.